0: lesbousdivetresmusica.com Ferran Pereira Stephen Grappelli, cordes per Django Bellva i Miriam Makeba, Àfrica al cor. En quarta edició del Festival de Jazz de Palma ja havien tingut l'oportunitat de gaudir de grans concerts. El quartet d'Emil Jackson, el trio de Kenny Clark, els pianistes Monty Alexander i Randy Weston, el quintet d'Oliver Jackson o el trio de Wilbill Davis marcaven un programa prou interessant i de gran qualitat musical, tot i que part de la premsa no especialitzada catalogués de mediocre no era mediocre ni molt menys. L'únic que passava és que les edicions anteriors, en noms com Dizzy Gillespie, Dexter Gordon, Ella Fitzgerald, Pibi Kinn, Jett Becker o Chicorea, resultaven més vistoses. I en aquest punt del programa encara no havien pujat a l'escenari els dos convidats que més s'atracaven a aquesta espectacularitat, com podrien ser el violinista francès Stephen Grappelli i la cantant sud-africana Miriam Makeba. Es vera que el públic havia mostrat també més timidesa que altres anys, però era un fet que no se podia responsabilitzar els artistes, ja que seguien sent de primer nivell, sinó una manca d'inquietud d'una ciutadania que, passà de que ja havíem enfilat la quarta edició del festival, encara era un tant neòfit. La cita més espectacular que presentava el programa d'aquest any arribaria el 24 d'octubre coincidint amb la inauguració d'un nou escenari per l'esdeveniment. No seria altre que el castell de Bellva. Al pati d'armes s'havien col·locat unes 1.300 cadires per a rebre un homenatge al guitarrista Jango Reinhardt. Els protagonistes eren dos perissancs, el guitarrista Rafael Feix i el violinista Stephen Grappelli. Hi havia anunciada també per aquest vespre l'actuació de la banda harmònica coixa, però pens que en bon criteri l'organització decidí que la banda actués com a taloners de Miriam Makeba una setmana després. I és que el registre de la formació de blues local no acabava de quadrar amb la tònica d'aquella jornada, per a la qual, i per facilitar l'accés, l'Ajuntament de Ciutat havia disposat un servei especial de bus que sortia de la porta Sant Antoni i tornava una vegada acabat els concerts. Puntualment, a les 10 del vespre d’aquell 24 d’octubre, el guitarrista Rafael Face donava els ús a una balada en la que es projectaria la llargada ombra de Reinhardt. Face es mostrà com un fidel reflexe del guitarrista belga. De fet, a la roda de premsa que oferia l’hotel ens presentà amb la seva guitarra Favino construïda a París igual que en la que emprava Django. Ens ha també que era professional des dels 15 anys i que havia apostat per aquell estil que semblava oblidat, referint-se, evidentment, al menuig, a l'estil de jazz genuïnament europeu, i que no entenia com era possible que el memorial Django Reinhardt, que des de feia 4 anys es desenvolupava a París, no l'haguessin cridat per actuar-hi. També reconeixeria les influències d'altres guitarristes, com Barney Kiesel, Wes Montgomery, Joe Paz i de dos clàssics com Andrés Segovia o el flamenc Paco de Lucia. Havia tocat en grapeli els 16 anys en un programa de televisió i esperava la iniciativa del violinista per a compartir música aquell vespre, però no va ser així. Feix, acompanyat d'una segona guitarra i contrabaix, es mostrà fidel i com un dels músics més lligats a la posesa de l'estil de Reinhardt. El seu fraseig va ser tan perfecte com inexhaurible i ric.
1: memòria. En Ferran Pereira.
0: Aquest vespre de cordes al Castell de Bellver formava part de la gira homenatge, com he dit, a Django Reinhardt, però sobretot a recordar i commemorar el 50 aniversari de la creació del Hot Club de França, fundat el 1934 per el guitarrista i el segon protagonista d'aquest vespre al Castell de Bellver, Estefan Grappelli. El Hot Club va ser el primer combo de jazz important del continent europeu i difongué, com cap altra iniciativa el jazz menuts o gypsy jazz, com també se l'anomenar. Un tipus de música que havia sorgit de la mescla de l'herència musical gitana dels singers amb el swing nord-americà i que a França, i més concretament a París, havia tingut una gran acollida en música social. Per tant, Sigrapeli formava part del seu origen, pocs millor que ell per a protagonitzar aquest memorial Django Reinhardt. A més, el francès, sense ser el primer violinista del jazz, mèrit que per a Sajuts hem d'atribuir a Joey Benuti i Eddie Schout si va ser, en canvi, el que popularitzar de forma definitiva l'instrument en el gènere. Per tant, era just que ostentés el títol de gran senyor del violí. Al castell ens topàrem amb un músic que, als 77 anys, encara era prou capaç de rubricar una grandíssima ballada es mostrar líric, romàntic i en la tendresa que l'havien fet popular. Fidel al seu estil, febre i les cordes del violí amb aquesta amabilitat musical francesa característica. Una amabilitat que no era altra que una extensió del seu propi caràcter com vaig tenir el pla de poder comprovar amb una breu conversa sota els arts de la plaça d'armes. Dos talls de corrents elèctrica semblava que, produïts per l'estufa del propi Grappelli, deixaren sense llum el castell, tot i que no arribaren a entarbolir l'actuació del violinista que no deixà de tocar. Acompanyat del guitarrista Malc Fawcett i del contrabaixista Jack Shewing, un concert espectacular. Els dits de Grappelli seguien en forma, corrent àgils al mànec del violí en les composicions carregades de swing i en aquell midley d'autories de George Gerswin i amb la dolçó extrema en una de les més conegudes composicions de Django Reinhardt, Nuaix. Mm -hmm.
1: Fent memòria, en Ferran Pereira.
0: El festival, que havia començat a les primaries del mes d'octubre, tancaria amb la jornada del 3 de novembre que rubricaria un altre dels noms realment rellevants del cartell d'aquella edició. No era altra que la sud-africana Miriam Makeba. La presència de Mamà Àfrica o l'empenedriu de la música africana com l'havia batiat un periodista havia suscitat una gran expectació entre els aficionats. De fet, va ser el concert d'aquella quarta edició del Festival de Jazz de Palma que més públic convocà a la magna de l'Auditorium i això que el que havien viscut al castell de Bellva amb Stephen Grappelli havia anat força bé. Ma era coneguda per la seva participació en el film Retorn a Àfrica una cinta de Leonela Rogosin estrenada en 1959. Però el que l'havia fet popular de Bon veres era la cançó Afropop pata, pata estrenada i enregistrada per primera vegada el 1967. Ara bé, la cantant, en roda de premsa que ens oferia els mitjans de comunicació previ al concert i referint-se a la cançó, ens explicava «Jo no crec que la cançó sigui la millor del meu repertori, hi ha altres temes que semblen millors» i mostrava, sense renunciar al que havia significat aquest èxit per la seva carrera, una certa preocupació pel fet de que la gent l'associés contínuament amb aquesta cançó. Però, sigui com sigui, la veritat és que aquesta composició referenciada en una dansa popular sud-africana li havia obert moltes portes. El músic i actor d'ascendència jamaicana, Harry Belafonte, qui l'havia ajudat a entrar als Estats Units d'Amèrica i amb qui s'havia associat artísticament a augurar l'èxit de la cantant i no s'equivoca. Era la primera i més accentuada aproximació en tot el que havíem viscut al llarg de totes aquestes edicions del festival a la música africana. De tot, et la importància del continent negre en la història de la música negroamericana en general i en el jazz en particular. Havia aterrat a Palma procedent de Casablanca, vivia fora del seu país, a Guinea, però seguia decididament implicada en Sud-àfrica, i ho deixava veure ben clar afirmant, front als periodistes, que les seves cançons contaven la veritat del seu país. Volia desllegar-se del discurs polític, però la seva passió, la lluita que havia mantingut contra l'apartheid i el fet de ser l'única artista present a la reunió d'Adi Isabeba quan es firmà la Carta de l'Organització per a l'Unitat Africana no permetia obviar aquest paper fonamental en la seva carrera. Deixant a part els temes polítics, ens explicà que s'estimava més actuar en sales, auditoris o teatres per la proximitat i atenció del públic no en espais oberts on el sentia molt més llunyà. I la veritat és que la proximitat entre artista i públic aquell vespre del 3 de novembre del 1984 va ser absoluta. Saldant els deutes de la jornada anterior amb la banda harmònica coixa i front a una magna pràcticament plena, el blues encetaria musicalment la ballada. Un registre musical més que s'afegia al repertori eclèctic farcit de folk i jazz amb un rerefons de fortes reminiscències africanes que tot seguit desplegaria Miriam Makeba acompanyada de sis músics que venien de França tot i que la procedència era molt variada i de tres ballarines sud-africades anomenades Xqui Shah i que acompanyaven a la cantant des del 1981, ens oferí un gran espectacle en el qual no amagà el seu compromís en la situació política del seu país. L’actuació a la Magna de l’Auditorium seria la única Europa d’aquella gira, però cal recordar que uns mesos enrere, Concretament, el 15 de maig, la sud-africana havia compartit cartell de les festes patronals madrilenyes. Això s'acabava i Miriam Makeba es disposaria per a viatjar al Regne Unit per enregistrar un àlbum amb el trompetista, compositor i cantant Hume Masakela, fent a Escala a Barcelona, per l'enregistrament d'un programa a la TV3. Amb aquell vespre tot estava enllestit i totes les cartes ja en joc. La partida s'havia desenvolupat amb bones mans i sense farols a pesar del dèficit econòmic i discret nombre d'espectadors en alguna de les vetllades que denunciava l'oposició i recoïa alguns dels mitjans de comunicació. I és que, una vegada més, la qualitat artística i musical estigué pel damunt de les circumstàncies. en memòria un gess còlic
1: Azola oh, kwa 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 hey ooh hey we mama hey